0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast. APCAS.COM presenta Fútbol, homofobia en silencio. Episodio 4. Las marcas y representantes.
1: ¿Qué supondría para el fútbol la salida del armario de un futbolista? ¿Por qué el proceso es tan delicado en uno de los deportes más globales del mundo? Sin duda, el fútbol marca la agenda deportiva en España y en gran parte de los países más desarrollados del mundo. Se antoja complicado, por lo tanto... No comprender por qué no puede haber jugadores gays en un sector tan abierto y diversificado, donde hasta la política y deporte conviven. Los mejores entrenadores de la historia coinciden en que el fútbol es de los futbolistas, deportivamente hablando, claro. Todo lo demás pertenece a diferentes lobbies repartidos entre clubes, agentes, asesores, federaciones, confederaciones, sindicatos y hasta asociaciones de clubes. También las marcas ejercen un poderoso control indirecto del mercado. Ahí, la frase pierde toda su fuerza. El fútbol y todo lo que generan los virtuosos del balón, desde ingresos hasta salarios, pasan a controlarlos terceras personas. Es quizá por esto que el fútbol del siglo XXI esté tan despersonalizado y los jugadores nos parezcan robots atléticos y robustos, con la única habilidad de practicar un deporte concreto a las mil maravillas. El futbolista es hoy en día una acción de marketing, por eso es inevitable pensar que los despachos son los grandes responsables de la nula visualización de las causas LGTBI en palabras de la periodista de Deportes 4, Vanessa de Lucio.
2: No es que España esté preparada, es si el fútbol está preparado. Yo creo que muchísimos sectores de este país celebrarían y verían como algo absolutamente normal que una estrella del fútbol admitiera ser homosexual. Otra cosa es lo que esa estrella del fútbol iba a tener que soportar por parte de la afición, por parte de equipos rivales, etcétera.
1: En el episodio anterior repasamos la incidencia de los clubes en la temática de este documental. Como en prácticamente todos los debates que genera la homofobia en el fútbol, los testimonios se dividieron en base a dos bandos, a partir de la opinión y experiencias de cada uno de nuestros protagonistas. Pero, ¿qué hay de los agentes? Aquellas personas que conviven día a día con el futbolista, los únicos fuera del entorno familiar que llegan a conocer al humano y no al profesional. Algunos, incluso, acaban siendo amigos. ¿Cuál sería su consejo si un día su representado le expresara su deseo de salir del armario, de convertirse en ese referente que tantos sectores LGTBI reclaman en el deporte rey? José María Minguella, mítico exagente español, ya nos ha desvelado que ha conocido jugadores homosexuales a pesar de que, según él, jamás tuvo la oportunidad de representar a ninguno de ellos pero ¿qué le recomendaría si hubiera sido el caso?
3: Si el chico el jugador quiere que se sepa, que normalmente en el mundo del fútbol no es el caso, pero si fuese que sí, se tendría que buscar la manera de que de forma normal y natural esta condición llegase a conocimiento del gran público y de la prensa. Si no es así, lo que hay que hacer es vivir con discreción ...y ya está, y, y que él se dedique a su profesión... ...que entrene cuando tiene que entrenar... ...que, que, que viaje con los compañeros... ...que coma, que tal, que no sé qué... ...y que, que ya está, todo normal... todo ...es que hay que darle el aire de normalidad... ...no de anormalidad, yo esto... ...no estoy de acuerdo en esto, es decir... ...el hecho de que estemos hablando ahora de esto... ...ya le damos un aire de excepción... ...que yo creo... ...que no es el que tiene que tener...
1: Tony Calvo, representante de la agencia Sporti, también valora el tema con un prisma similar.
2: Es que al final, mmm, pero, o sea, son, hay temas que son de cada uno, ¿vale? Es como tampoco le aconsejo a un jugador mío eh, que vaya al cine o no vaya al cine. Es decir, o sea, a ver, yo asesoro, nosotros en nuestra agencia asesoramos a nuestros deportistas, a nuestros futbolistas. Eh, en el ámbito deportivo, ¿vale? Sí que eh, tratas de encauzarle por una vida sana y una vida, eh, bueno, ordenada, ¿vale? Uh -huh. Pero igual que a un jugador no le digo eh, qué tiene que hacer con su esposa o con su novia, pues tampoco le diré qué tendrá que hacer con su novio o con su pareja, o sea, al final, eso mmm, creo que es que no está dentro de nuestra, de nuestra labor de asesoramiento deportivo. Cosa es que al final el jugador, te, te pregunte o tal, pues al final el jugador tiene que hacer lo que, lo que él quiera. Si eso es un aspecto que, que él se siente mal y, y se siente reprimido, como tú dices, yo evidentemente claro que le aconsejaría que diera el paso. Sí, sí, al final cada uno eh, tiene que estar a gusto con lo que hace y sentirse libre. Entonces... Si su pareja sea un hombre o sea una mujer y a él tiene que le apetece ir por la calle o ir a cenar o ir al cine con su pareja, pues evidentemente claro que le aconsejaría que lo, que lo hiciera y que le diera normalidad, porque al final, insisto lo mismo, cuando al final le damos normalidad a cualquier asunto, la palabra propia lo dice, o sea, se considera algo normal. Ahora, cuando intentamos esconder las cosas es cuando, pues... Pues la sociedad intenta rebuscar esas cosas que escondemos. Entonces, cuanto más normalidad le demos a todo, creo que, que sería mejor para todos. Sin embargo, el agente
1: de Sporti, que representa a más de 20 futbolistas españoles, admite que la forma de manejar la situación con un futbolista amateur sería diferente a la que se llevaría a cabo con un
2: profesional. Yo creo que, que se va con el freno de mano, pero sobre todo por lo que te digo, porque, porque al final... Eh, y esto que estáis haciendo vosotros es una labor importante de empezar a darle normalidad a, a todo esto porque como se lleva como un tema tabú, como bien has dicho al principio pues al final se tiende a, a esconder o a omitir o a mirar hacia otro lado entonces pues, vuelvo a lo mismo hay que intentar entre todos por pues, darle esa normalidad para que, pues, para que no sea algo excepcional
1: cierto, pues, que existe una suerte de conspiración también entre los representantes? De ser así, el motivo seguramente no sea únicamente la homofobia. Cabe recordar que son los agentes los encargados de negociar los acuerdos comerciales de todo tipo, no solo con los clubes de fútbol que contratan a sus clientes. Y esto nos lleva a otro punto, la incidencia de las marcas publicitarias. Quizá el verdadero kit de la cuestión, para muchos el motivo número uno por el cual todavía no ha habido ningún caso público de homosexualidad en nuestro fútbol. Andrés Martínez, coordinador del equipo de fútbol G-Madrid, explica que a día de hoy la implicación de las grandes marcas con esta causa sigue siendo mínima
4: antes que todo decir que mi, mi percepción respecto de las marcas, de los patrocinadores de los jugadores, mi percepción personal esto ya no, es que no se está haciendo lo suficiente, no se hacen, no se hacen campañas, no se anima abiertamente a los jugadores a, a salir del armario, ellos digan que están preparados, es muy probable que sí pero tampoco les están animando a hacerlo sí que es cierto que, sí que, es cierto que tienen gestos de vez en cuando, colores algunas marcas que por ejemplo sacan cordones con los colores arcoiris, brazaletes de capitán pero son gestos que, que no son suficientes al final. Yo creo que es un poco más de cara a la galería.
1: También Jesús López, el primer árbitro español que expresó su homosexualidad, coincide con Andrés.
4: Pero ojalá que sea mañana, ¿no? Que salga un futbolista y diga, soy gay. Pero yo creo que todavía quedan muchísimos años y crea, que, creo que queda mucho para trabajar para que algún futbolista de Real Madrid, de Sevilla, del Málaga de Barcelona... Diga públicamente que es gay Pero yo creo que es necesario que, que lo digan ¿no? Porque va a hacer que el deporte avancemos En materia de igualdad
1: ¿Pero verdaderamente existe este rechazo En pleno año 2021? ¿Son las grandes corporaciones homofóbicas? ¿Resultaría contraproducente A juzgar por la implicación de Nike Reebok, Puma o Adidas En las campañas de visibilización Del colectivo LGTBI? todas ellas han diseñado zapatillas o camisetas con el arco iris para días grandes como el del orgullo creando incluso colecciones como la Pitru o la Pride Pack Edu Albert ha trabajado con algunas de estas marcas en diferentes campañas de marketing y acciones relacionadas con el deporte su análisis es optimista
4: mi intuición o la, la idea que, que, que yo tengo en la cabeza es que las grandes marcas lo, lo están esperando eh, creo que que las principales, y si quieres ponemos nombres en el mundo del fútbol, como puede ser Nike, como puede ser Adidas, como puede ser New Balance, en diferentes marcas, que sea la primer, el primer futbolista eh, de primera división aquí en España que salga a. A decir abiertamente que es homosexual, eh, yo creo que, que les ayudaría mucho, ya desde un punto de vista egoísta, ¿eh? porque al final sería una campaña que sí que podría ayudar a, al mundo y a erradicar un poco la homofobia, pero al final egoístamente ellos yo
1: creo que les, les, funciona, les funcionaría bien, les funcionaría perfectamente. Y En realidad, la opinión de Albert no es un rara avis. Cada vez hay más personas que contemplan con más optimismo el escenario. Es el caso de Juan Antonio Alcalá, que explica y argumenta por qué se equivocarían todos aquellos que defienden que las marcas son un impedimento.
0: Yo no sé si lo veré, eh, pero yo creo que esto, lo que, lo que ocurrirá un día en el fútbol es que mmm, una gran estrella o un gran deportista o alguien eh, a lo mejor se atreve a dar el paso como, como gran referente mundial y que los que piensan en la grada que joder, te van a hundir, eh, Nike te va a quitar el patrocinio, Coca-Cola te va a retirar el patrocinio, Mercedes-Benz te va a retirar no sé qué, Fly Emirates te va a retirar no sé qué, no sé cuántos, creo que va a ser exactamente al revés. Creo que va a ser exactamente al revés. Creo que se dan las circunstancias en el mundo global para que las grandes eh, compañías del marketing global, para que las grandes multinacionales que apoyan al deporte y a los deportistas... Eh, se unan para, para apoyar si alguien sale a dar eh, este paso y que va a ser una, una auténtica revolución, porque es que lo contrario sería eh, incomprensible. Tú ten en cuenta que si mañana un futbolista importante sale y dice, oye, mi orientación sexual es homosexual y cuatro marcas importantes le retiran el patrocinio, se produce un boicot mundial contra esas cuatro marcas de sociedades democráticas avanzadas que no lo aceptarían que las cuatro marcas se hunden en bolsa y acaban eh, cerrando. O sea, yo... Lo que yo creo, eh, a diferencia de muchos futbolistas y de muchos directivos, que ellos creen que si un futbolista lo dice, se hunde porque se acaban sus, sus patrocinadores. Yo digo todo lo contrario. Si un futbolista lo dice, sus patrocinadores le van a apoyar, se va a forrar a contratos que le van a llegar, va a ser un ídolo del fútbol y del referente LGTB, etcétera, etcétera...
1: La periodista Mamen Hidalgo, autora del documental Un Sueño Real, afirma que ya se ha producido el cambio de mentalidad en las grandes marcas que patrocinan nuestro fútbol. La escuchamos.
5: Es verdad que las marcas también se habrán dado cuenta de que al abrirse el fútbol a otros sectores de la sociedad, lo que, pierda, lo que pueda perder un deportista o un club eh, por un sector reducido de la sociedad que critique a ese deportista o a ese club por ser homosexual, lo gana por otro lado entonces entiendo que ahí las marcas han dado cuenta de que cuanto más abierto eres a más público llegas y es verdad que por el camino puedes perder eh, un grupo de seguidores pero, pero se abren muchísimas más puertas siendo natural y, y contando cómo se siente uno que ocultando todo el rato lo que hace
1: Como descubriremos más adelante, la revista Panenka ha sido una de las publicaciones que más se ha volcado con la visibilización de la causa en nuestro fútbol. Alex López, socio fundador de la popular revista, asegura que los beneficios serían enormes para el jugador que se atreviera
5: a dar el paso. Pero en cambio hicimos un, una entrevista con un experto en marketing y nos contaba todo lo contrario. Nos decía, a ver, si alguien saliera eh, diciendo que es eh, abiertamente homosexual, al revés, habría muchísimas marcas que tienen ese target, que tienen ese target de colectivo eh, homosexual y eh, LGTBI, que, que realmente eh, podrían hacer de esa persona, de ese futbolista, un icono para esas marcas. Y, y por lo tanto, al revés, podría generar muchísimos más ingresos. Con lo cual creo que, que lo del la razón económica sería una excusa que, que yo no quiero no quiero pensar que sea la yo creo, sobre todo pienso que es una cuestión de de, de falta de, bueno, de, 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 de pioneros en ese sentido. Si hay alguien, si hubiera alguien, un líder, un, líder, un, una, un, un jugador que sea primera espada que, que algún día dé el paso, eso abriría la puerta a que muchos otros eh, de quizá de un escalón eh, inferior pudieran, pudieran hacerlo.
1: En esta problemática existe otro enfoque. Hay quien piensa que las marcas no solo deben posicionarse, sino que deben ayudar al futbolista a dar el primer paso. Tienen que ser quienes inicien el proceso. Pero según el experto Edu Albert, la realidad es bastante diferente.
5: Yo creo
4: que, que, que están a la espera. No, no creo que sea la marca, porque al final yo creo que es, es más el, el futbolista que, que exprese abiertamente su condición sexual sin reprimirse y la marca la acompañará en el proceso. Al final, evidentemente, se, se, lo, lo, lo vestirían de una manera que no, no acompañara solo al futbolista, sino a todos aquellos futbolistas que quisieran mostrar abiertamente su condición sexual. Pero no creo que fuera la marca quien fuera a buscarlo, Sino que acompañarían una vez el futbolista hubiese expresado su condición. Sí, pero ellos no provocan el conflicto racial, sino que se aprovechan una vez ha habido el conflicto racial. O sea, es decir, cuando ha habido la agresión, se, se adhieren a, con una campaña. Cuando un jugador expresa directamente su condición sexual, eh, las marcas apoyarán eh, esta decisión. Pero ellos no creo que la provoquen de por sí.
1: Y volviendo a los representantes, en este ámbito también cunde el optimismo. Tony Calvo,
2: representante de Sporty, cree que el primer impulso será el más importante. Hombre, yo creo que al final eh, esto están esperando todos, en el sentido de cuando algo, o sea, el primero que lo haga va a ser la novedad, entonces va a ser el boom para todos. Y evidentemente la marca deportiva o el sponsor de ese jugador, pues evidentemente se va, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de aprovechar de ese impulso. Entonces, evidentemente, yo creo que eso puede ser importante para esa marca que, que ese futbolista que, que le representa, pues pues de ese paso. Eso está claro. Cuando algo es nuevo, pues, pues bueno, pues dará, dará bastante publicidad y bastante que hablar, eso seguro.
1: La sensación en todos los sectores que rodean al fútbol es que ya se han sentado las bases en el mundo comercial. Sin embargo, ¿cuál es el gran filtro? ¿Por qué continuamos con cero casos? El escenario, por cierto, es muy diferente en el fútbol femenino. Allí ya existen iconos, campañas y referentes, a pesar de que los casos tampoco son muy numerosos. En el próximo episodio descubriremos la dolorosa comparativa entre ambas realidades. Y en el próximo capítulo.
0: Lo ha reconocido y sin embargo ha existido, sí. Ha convivido, dos hombres. En el mismo vestuario, ¿eh? Sí. Uno decían que, que no era homosexual, que era bisexual, que, que es lo que digo, ¿no? que esto uh -huh. se produce bastante, parece ser, y cada vez más. El otro no, el otro era, era gay. Y, y no estaba bien visto por el entorno. El fútbol masculino necesita
5: un jugador que den paso, que, que cuente cómo es, cómo se siente y que todo el mundo lo escuche y digan bueno, pues este hombre es el que va a abrir el camino a,
0: a los demás